0: Deja que Dios te hable, voy a tomar unos minutos para cerrar el tema que compartí la semana anterior Que le llamé, ¿cómo le llamé a ese tema? ¿Recuerdan ustedes? Pies de venado, muy bien, pies de venado, di conmigo pies de venado La semana anterior estuve compartiendo dos puntos de este tema Y están inspirados y fundamentados en un pasaje que lo voy a refrescar nuevamente Es el del libro de Abacuc capítulo 3 versos del 17 al 19 donde la biblia dice aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides aunque se pierda la cosecha de la oliva y los campos queden vacíos y no den fruto aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos aún así me alegraré en el Señor Me gozaré en el Dios de mi salvación El Señor soberano es mi fuerza Dilo conmigo El Señor soberano es mi fuerza Él me da pie firme como el venado Capaz de pisar sobre las alturas Y toqué dos puntos Uno era Número uno la realidad y la realidad es cada una de las seis cosas que enumera Habacuc, Que eran una realidad en el pueblo de Israel en ese momento Lo estaban viviendo literalmente, las higueras no florecían Y ya, ya describimos lo que significaba que una higuera no floreciera el, eh, Las vides no estaban dando fruto, no habían bebidas, no había resultado de todo lo que produce una vid este, los labrados no dan mantenimiento, no había semilla La agricultura estaba convertida en un desierto seco, árido No había posibilidad de absolutamente nada eh, La higuera no florece, las vides no dan fruto Falta el producto del olivo, es decir, no hay este, aceitunas Y si no hay aceitunas y no hay forma de producir aceite No podían cocinar, no podían encender las lámparas eh, las ovejas fueron quitadas de la majada Las vacas no estaban en los corrales Seis formas de males que eran sustento De la economía en el pueblo de Israel Y que los estaban haciendo estar en el peor momento Era literalmente de morirse Pero qué vino y dijo el profeta Con todo y eso yo tomé una decisión a pesar de eso que estamos viviendo me voy a alegrar en el Señor y me voy a gozar en el Dios de mi salvación porque por encima de toda la carencia, por encima del dolor, por encima de la tristeza, por encima de todos los males por encima de la crisis, por encima de todo lo que me impulsa en este momento abrir mis labios para maldecir para decir las peores cosas, para decir me muero, dejo todo botado con todo y eso Decido que me alegro en el Señor Porque el Señor es la fortaleza de mi vida Y me hace los pies como de venado veloz O de gacela o de sierva Para estar adonde en las alturas Y esa fue la firme actitud Que después de todo lo que enumera El profeta Habacuc decidió tener en su vida Luego eh, vimos otro aspecto importante en relación con esto y, y, y nos enfoca o nos lleva a lo que ahora nosotros queremos ver Y lo que quiero ver es pies de venado ¿Cuáles son las características del venado? ¿Por qué la Biblia lo ilustra con un venado? ¿Qué características tiene un, vela, un venado? Ahora aclaro de que cuando dice venado Se trata de una característica particular del venado El venado veloz o lo que se conoce con otro nombre eh, que lo traduce la reina Valera con ese nombre y es sierva o siervas O como lo traducen otras versiones, gacelas El asunto del venado veloz es que literalmente tiene características muy particulares Y ahí es donde la Biblia dice el Señor me da pies, me da pies como de venado veloz para estar en los lugares altos ¿Cuáles son las características Que distinguen a un venado Para que la Biblia lo pueda describir Para que la Biblia lo ponga como ejemplo De algo que nos inspire Para vivir una vida de total victoria Bueno primero Te voy a mencionar Por lo menos tres características del venado Primero ellos aman Y disfrutan estar en las alturas ah, Yo no sé cuántos aquí disfrutaron El privilegio que disfruté yo de crecer viendo Heidi. <risa> ¿Recuerdan a Heidi? Sí. Eh, el cuento de Heidi en los Alpes Suizos. Eh, ¿Y recuerdan, recuerdan la ovejita de Heidi? ¿Cómo se llamaba la pequeñita? Copo de Nieve. ¿Y recuerdan lo traviesa que era? ¿Y recuerdan que cuando llegaba el general, cuando llegaba Pedro, y se llevaban todo el rebaño y se iban a apacentar, y todo aquello lindo que disfrutaban Pero de un momento a otro No sé si alguno de ustedes recuerda Que alguna ovejita se les desaparecía Se iba Y habían unos venaditos por ahí Que andaban también Que los veían en unos lugares altos Que luego decían cómo subió ahí Ahora no va a poder bajarse y entonces hacían cualquier cosa para subir y llegar hasta donde estaban para poder ayudarle a bajarse Pero más bien era más fácil para ellos bajarse que para ellos intentar bajarlos eh, Era algo que distinguía al a, a cuento de Heidi cuando, cuando estos animalitos subían a las cumbres A los lugares donde el humano literalmente no podía llegar en su condición natural Ahora, ¿por qué se daba eso? Porque es parte de la naturaleza. El venado veloz o la sierva o la gacela que describe la Biblia tiene como característica eso, que ellos aman y disfrutan estar en las alturas. El hábitat de ellos son las montañas, las cordilleras. El ADN de ellos es anhelar, desear estar en los lugares altos, casi que permanentemente. A veces bajarán a otros lugares, pero para algo específico o por alguna situación muy particular o muy circunstancial, pero a ellos les gusta estar en las alturas. Ahora, por el extraordinario diseño, como Dios los creó, tienen también la habilidad de que para subir a esos lugares no tienen ningún problema. Como lo pudiera tener cualquier otro animal O como lo pudiera tener el mismo ser humano Y tienen la capacidad incluso de correr En medio de piedras En medio de montañas rocosas Sin complicación de absolutamente nada Tienen esa particularidad Dentro de su naturaleza Ahora cuando yo veo esto Pero es que quiero que tomes esto de parte de Dios Toma esto de parte del Espíritu Santo cuando yo veo esto que al venado veloz le gusta estar en las alturas. Hey, hey y la Biblia viene y me dice... Que el Señor me da pies como de siervas Para estar en las alturas quiere decir Que espiritualmente cada uno De nosotros tenemos la capacidad Para decir soy un venado veloz Y fui llamado a estar en las alturas Y tengo la capacidad para estar Por encima de cualquier situación de este Mundo que me quiera tener abajo Derrotado, afligido, angustiado, desesperado Y casi que muerto en vida Dios me ha dado la capacidad Espiritual de estar en los lugares Altos y si Dios me da la capacidad Voy a, a Hacer uso del derecho que tengo De estar en los lugares altos A los que Dios me ha llamado Y de hecho en el Nuevo Testamento Pablo le dice algo a los de la iglesia de Colosas Cuando les escribe Colosenses capítulo 3 Versos 1 y 2 Pablo casi como que recordando verdades como estas Les dice ya Ya que han resucitado Es decir una acción consumada yo no sé si lo sabías Pero quiero decirte hoy Que si estabas muerto Ya no estás muerto, Ya resucitaste Ya eres hijo, hija de Dios Y la Biblia dice Ya que han resucitado con Cristo ¿Cuántos han resucitado? ¿Cuántos han resucitado? Vamos a ver La mayoría ha resucitado ¿Cuántos han resucitado? Ok, ¿qué dice la Biblia? Ya que han resucitado Acción consumada Ahora viene algo que es una acción inmediata en la vida ¿Qué tienen que hacer? Busquen las cosas de dónde, Las cosas de dónde. Es decir, las, lo que está en las alturas Aprendan a ver la vida desde lo que está arriba No vean la vida desde lo que está abajo Vean la vida desde lo que está arriba Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, Pablo les dice, ustedes tienen una nueva naturaleza. Ustedes ahora son hijos, hijas de Dios. Y porque son hijos e hijas de Dios, tienen una capacidad que no es meramente natural es una capacidad espiritual para remontarse a las alturas el hábitat de un hijo de Dios no es el lugar bajo de la derrota el hábitat de un hijo de Dios no es el valle de los huesos secos el hábitat de los hijos de Dios No es estar ahí sumergido En el lamento y la derrota Y el fracaso y la queja Y todo lo malo de la vida El hábitat del Hijo de Dios Es estar viendo, es estar buscando Y es estar caminando en las cosas Que están arriba Y fue lo que Pablo le dijo A los de la iglesia de Colosenses Ahora mi pregunta es ¿Cuál es tu hábitat? Hazte la pregunta en primera persona Vamos dilo ¿Cuál es mi hábitat? Te voy a decir algo no dejas de subir a la montaña de tu bendición por haber flaqueado. Ahora que escuchábamos a los legendarios. Legendarios tiene un punto culminante. Y el punto culminante es, se le dice conquistó la montaña. ¿Verdad que sí? Conquistó la montaña. Ahora conquistó la montaña no significa que llegó a la parte más alta de la montaña y dice wow, lo logré. No, conquistar la montaña va más allá. Y entonces... El lema es conquistó la montaña Y así que conquistó la montaña Ahora sí se puede poner esta camisa Se la puede poner Porque el haber conquistado la montaña Lo faculta ahora como un legendario Primero era un senderista durante todo el tiempo Así que conquistó la montaña Se convierte ya literalmente en un legendario Ahora que en el camino hay dificultad Hay dificultad Fuimos llamados a estar en los lugares altos Y cuando somos llamados a estar en los lugares altos Y estamos en los valles de la derrota Estamos en los valles del lamento Estamos en el valle de muchas cosas negativas o malas Empezar a subir a las cumbres Empezar a subir a las alturas Donde debo de estar Probablemente en el camino hayan situaciones Que no lo hagan fácil Probablemente en el camino hayan situaciones Que quieran dificultarte Avanzar hacia las cumbres donde debes de estar Por eso No dejas de subir a la montaña De tu bendición Porque flaqueas Marito decía Hubo un momento en el que yo flaqueaba No dejas de subir a la montaña De tu bendición porque flaqueas 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 Porque dejas de subir a la montaña De tu bendición Si Marito hubiera dicho Con lo que nos contaba ahora Me detengo No sigo No subo más me rindo, me voy para la casa. ¿Qué fue lo que hizo? Flaqueó. Y flaqueó porque dejó de subir a la montaña de la bendición. Entonces no no flaqueamos porque estamos subiendo la montaña. Flaqueamos porque dejamos de subir la montaña. Sucederá en la vida nuestra que si el hábitat como hijo de Dios... Es estar en las cumbres, es estar en las alturas de la relación con Dios. Pero has abandonado la relación con Dios. Te has alejado del Señor, te has alejado de una frescura en la relación con Dios. No será eso lo que te hace flaquear. No será eso lo que te hace querer renunciar muchas veces. Y es lo que el profeta viene y dice aquí. Entonces, para mí surge la pregunta. Que la semana anterior lo mencionaba con el ejemplo de los aviones. Seis tipos de turbulencias hay cuando eh, eh, arriba, se monta uno a un avión y, y existe, los aviones tienen la capacidad, decía, de soportar seis tipos de turbulencias. Ahora los aviones generalmente, aun cuando alguien dice qué turbulencia más fuerte, no estaba llegando ni siquiera a la turbulencia 3, pero tiene la capacidad de soportar eh, hasta turbulencias impresionantes, pero no lo hacen Explicaba y decía no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Porque los pilotos han sido debidamente entrenados para manejar toda la información, todos los datos de la meteorología y detectar allá a muchas millas donde viene un tornado, donde viene un huracán, donde viene una tormenta, donde viene cualquier otra cosa y con las turbinas del avión levantarse aún muchísimo más, si va a 32 mil, 35 mil pies, que es lo normal, pues subir hasta 38, 39 mil pies, si es necesario para pasarle por encima a aquello. Entonces, ahí surge la pregunta, ¿cuándo voy a abordar mi próximo vuelo a las alturas? Si estoy volando muy bajo, si estás volando muy bajo en tu vida. ¿Cuándo vas a abordar tu próximo vuelo a las alturas? O la pregunta puede ser, ¿ya estás allí? ¿Estás en las alturas o te falta? ¿Estás todavía en los valles del lamento? ¿Estás en los valles de la queja? ¿Estás en los valles de la derrota? ¿Estás en los valles de la inconstancia? De no saber si eres o no eres La pregunta es esa ¿Cuándo tomo la decisión de abordar? Si estás en las alturas, escucha esto si estás en las alturas Estarás fuera de peligro Estarás viendo la tormenta allá abajo Estarás viendo a los enemigos allá abajo ¿Por qué? Porque estás en las alturas Y si estás en las alturas Estás fuera de peligro No hay peligro cuando estás en las alturas Porque los depredadores de tu fe Nunca van a poder llegar A las alturas que Dios ha preparado Para que habites en ella. Así es que si el enemigo se ha levantado como un río y los depredadores de tu fe han querido derribarte y buscar una y otra cosa para tenerte en los valles de la derrota, es el momento de que tomes tu vuelo y decidas avanzar y subir a las alturas y empezar a ver a los depredadores y empezar a ver las tormentas y empezar a ver los vientos contrarios y empezar a ver todo lo que te quiere tener derrotado o derrotada allá abajo y poder decir aquí estoy como un más que vencedor porque el Señor es la forma Fortaleza De mi vida Que me hace estar En estas alturas Y veo aquello allá abajo Los venados Son muy ágiles A los venados Por naturaleza Les gusta estar En las alturas Pero a los venados También tienen La particularidad De que son muy ágiles Los venados Tienen la capacidad de correr velocidades, oiga, de hasta 65 kilómetros por hora. Solo imagínense los que manejan vehículo, lo que significa ir a 65 kilómetros. Alguien puede decir, es una velocidad relativamente, eh, no es muy rápido, tampoco es muy lento, pero es una velocidad moderada, 65 kilómetros por hora. Los venados tienen la capacidad de correr hasta 65 kilómetros por hora. Eh, los venados pueden brincar hasta cerca de 3 metros. Los venados tienen la capacidad, incluso en el agua, de nadar a 20 kilómetros por hora. Es parte de la naturaleza de ellos. Ahora, ¿por qué hacen eso en su naturaleza? Correr a 65 kilómetros por hora, si tienen que saltar hasta 3 metros o si tienen que entrar en el agua, la capacidad de nadar a 20 kilómetros por hora, que wow, 20 kilómetros por hora es una muy buena velocidad. ¿Por qué ellos hacen eso? Para no ser alcanzados por los depredadores, para no ser alcanzados por aquellos que les quieren dañar, para el enemigo. Es imposible ganarte una batalla en las alturas porque para él es imposible subir a esa condición de altura en la que Dios sí te ha capacitado para que puedas estar ahí. Y vuelvo al punto, si Dios a través del profeta Habacuc en este hermoso salmo, este hermoso canto que él expresó Habacuc 3, 17, 18 dice la verdad. De que te ha dado pies como de siervas es porque tienes la capacidad para correr espiritualmente a la velocidad que tengas que correr para que el depredador no te alcance. Tiene la capacidad de saltar lo que tengas que saltar y brincar cualquier montaña, cualquier escollo, cualquier adversidad, cualquier situación contraria que te quiera derrotar y decirte de aquí no pasas. Paso yo, el enemigo se queda pero tengo pies de siervas como el Señor lo ha prometido en su palabra. Y eso tienes que creerlo, eso tienes que tomarlo. Una de las características que más llama la atención en los venados son sus patas. Los venados tienen patas fuertes y tienen unas patas muy largas. Tienen unas pezuñas que son increíbles, que les permiten como adherirse, pararse ahí fuerte con las pezuñas... Y adaptarse a cualquier tipo de terreno Terreno rocoso o terreno montañoso Tienen esa capacidad los venados Ahora ah, Ellos van aprendiendo en el proceso Hace 10 años Exactamente casi 10 años Les voy a contar que hace casi 10 años Yo dije Quiero aprender y, y escucha esta palabra Aprender, di conmigo aprender Quiero aprender a correr Y entonces entré a un equipo de atletismo Y recuerdo que cuando llegué La primera madrugada a entrenar A ese equipo Oiga, después de que terminé De entrenar, que es en el equipo Al que yo pertenezco actualmente El team ah, Cuando yo llegué esa primera madrugada Yo sentía que me ahogaba Yo sentía que me moría yo sentía que tenía que pasar acostado todo el día Del entrenamiento que había tenido Y yo decía wow Nunca antes había tenido un entrenamiento tan fuerte en mi vida Fue mi primer entrenamiento Lo que yo no sabía es que ese día el entrenamiento fue muy relax Tres meses después se me mete la loquera Empecé a entrenar perseverantemente Se me mete la loquera de que quiero hacer una carrera porque estaba la famosa carrera de la Cruz Roja en Cartago y entonces me matriculé y me fui a la carrera de la Cruz Roja este, no sabía ni en qué condiciones, recuerdo que llevaba un reloj de esos que pesan como 5 kilos que donde uno lo lleva casi que el brazo lo lleva caído llevaba las tenis que no eran las tenis más adecuadas pero me tiré a los de, dos, tres kilómetros decía Renuncio, qué hago, me rindo y, y yo iba en eso Y todo el recorrido A veces un poco más rápido A veces un poco más lento Recuerdo cuando llegué a Dulce Nombre Iba subiendo la cuesta de Dulce Nombre Yo dije, nombre hombre ¿Quién me mete a mí en estas cosas? Voy a caminar Y voy subiendo Pero era el paliativo Para no correr esa cuesta de Subiendo Dulce Nombre hasta Caballo Blanco y cuando voy ahí Yo Terapiándome No, 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 ¿qué es esto? ¿Por qué me voy a matar en estas cosas? Y voy caminando Y cuando voy caminando Me raya, me pasa una señora Que donde la vi yo dije mínimo tiene 70 años Y pasa la señora Y me da un golpecito por el hombro Y me dice vamos, vamos chiquito, vamos, 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 vamos Nada de rendirse Me dio vergüenza Yo dije si ella lo hace no seas tan vagabundo y empecé a ponerle otra vez y llegué a la meta casi arratonado ahora lo que te quiero decir es que esa fue mi primera etapa fui avanzando y fui avanzando y fui avanzando y se me hizo más habitual hacer carreras de 10 kilómetros y yo dije mira es normal es habitual es bonito luego me atreví a ir más y más y más Y entonces empecé a hacer carreras de mayor kilometraje Hasta que me atreví un día a hacer una maratón Ahora al principio podía hacer una maratón No, no la podía hacer Era imposible Seguro la hacía, iba a enfrentar lo peor Pero ahora Vi que tenía la capacidad de avanzar Y de hacer cosas diferentes De tener el calzado adecuado De tener el reloj adecuado De tener la vestimenta adecuada De tener todo lo adecuado ¿Para qué? Para avanzar a las metas En el proceso de tu vida de fe En el proceso de tu vida cristiana Nosotros podemos ir desarrollando la agilidad Como la ha desarrollado el venado ¿A través de qué? De los procesos no es de la noche a la mañana Que vas a lograr las cosas No es de la noche a la mañana Que vas a madurar no es de la noche a la mañana Que vas a estar en las alturas Pero si tomas la decisión De que como hijo o hija de Dios Tu hábitat es estar en las alturas No importa lo que vas a enfrentar Sabes que el proceso Te va llevando cada día A estar de gloria en gloria De victoria en victoria De ser como la luz de la aurora Que vas en aumento en tu vida Y nada te detiene Pero si permites La terapia del no lo hago, qué pereza, eh, qué aburrido, o, empe o empezamos a consentirnos con los problemas y las dificultades que enfrentamos en la vida, para que los problemas y las dificultades no detengan y no nos dejen avanzar, el enemigo va a decir gané la batalla, porque el plan del enemigo es tenerte derrotado, el plan de del enemigo es no dejarte crecer. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 12 verso 1 Por lo tanto ya que estamos rodeados por un enorme o una enorme multitud de testigos de la vida de fe Quitémonos todo peso, Digo, conmigo quitarme todo peso Que nos impida correr especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar Pero viene luego y dice corramos con perseverancia Corramos con perseverancia, ¿qué cosa? La carrera que Dios ha puesto por delante. Si el venado tiene la agilidad de correr y, y cada día estar más capacitado para dejar en el camino a los depredadores. En tanto permitas que Dios se vaya haciendo más grande en tu vida En tanto permitas que tu crecimiento vaya continuamente avanzando Y fortaleciéndote, fortaleciéndose en tu vida Vas a poder doblegar a los depredadores de tu fe Y otra característica que tienen los venados Tienen los sentidos bien desarrollados Oiga esto el venado tiene el sentido muy, 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 muy bien desarrollado. Eso les ayuda para estar alerta cuando viene un peligro. Pablo le dijo a los de Corinto, yo temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los sentidos de ustedes se extravíen de ser fieles a Cristo. Es decir, la serpiente usó una artimaña, la serpiente usó una trampa, la serpiente usó algo para detener el crecimiento de Eva y la Biblia dice temo que los sentidos de ustedes sean extraviados como lo hizo la serpiente con Eva, luego viene el escritor de Hebreos y dice el que ha alcanzado madurez espiritual es el que por la práctica, por el ejercicio tiene sus sentidos desarrollados para discernir lo bueno y lo malo y para avanzar pero el que no tiene esa madurez es como un niño que necesita continuamente leche espiritual entonces yo tomo la decisión el venado tiene los sentidos muy desarrollados la Biblia dice tengo la capacidad del venado tomo la decisión de si mis sentidos se van a ejercitar para lo bueno o los voy a ejercitar para lo malo un día llegó un venado a un manantial y cuando el venado llegó al manantial, escucha esto en tu corazón. Cuando el venado llegó al manantial a beber agua, el agua era tan cristalina que dice: Wow, qué lindo que soy. Y vio su ornamenta. El venado vio su ornamenta y dijo: Qué belleza, qué lindo. Yo no sabía que yo tenía eso tan bonito. El venado en el agua cristalina vio sus patas, dice qué patas más flamencas, qué flacas las tengo, qué vergüenza, qué feas, y empezó a maldecir sus patas flacas, pero empezó a alabar su ornamenta. Dice wow, yo no sabía que yo era el animal más bello en todo este lugar por su ornamenta, pero lamentablemente sus patas eran como su aguijón. Resulta que un día el venado, un día no, ese mismo día, ve que viene un león a devorárselo. El venado por instinto empieza a correr y correr y correr y correr y correr y correr y el león no lo alcanzaba, pero el venado se metió al bosque. ¿Y sabe qué sucedió en el bosque? Las ornamentas se quedaron pegadas entre los arbustos y sus patas que le daban la capacidad de avanzar y de correr, no podían por culpa de la ornamenta. Para resumirle la historia vino el león y se devoró al venado. ¿Por culpa de quién? ¿Por culpa de quién? De la ornamenta. ¿Tenía la capacidad en sus patas? Sí, pero menospreció lo que Dios le había hecho como la habilidad y la destreza más grande para estar en las alturas. Y alabó lo que tenía de sí mismo enorgulleciéndose. Te voy a decir algo la victoria tuya en la vida de fe no está en lo que consideres tus capacidades tu victoria en el señor no está en lo que consideres tu potencial tu victoria en el señor está en lo que dios te ha puesto y dios te ha dado para que vivas en las alturas de una vida realmente victoriosa no alabes. Lo que tienes por tus propios méritos, alaba lo que tienes por la gracia y la misericordia de Dios. Que es lo que te ha permitido llegar hasta este punto de la vida para poder decir si soy un más que vencedor. Es por la capacidad que Dios me ha dado, es por el potencial que Dios me ha dado. Y no por lo que mi orgullo me diga que yo puedo y no puedo hacer. Porque lo que tenemos todo se lo debemos al Señor. Vuélvete un venado veloz para estar en las alturas de la bendición y la victoria que solo en Cristo puedes tener Pero hazlo dependiendo total y absolutamente de Dios en tu vida Ya no critiques más tus pies flamencos, hablando espiritualmente Porque es probablemente donde Dios te dio la capacidad para correr y remontarte a las alturas y ya no alabes más lo que terrenalmente digas que tengas, olvidándote de que es Dios el que te ha dado toda la capacidad y es Dios el que te ha dado la bendición de llegar hasta este momento y vivir la abundancia de la victoria que solo Cristo sabe y puede dar en tu vida.